0: Het laatste nieuws uit binnen- en buitenland. Sport, regio, entertainment, maar ook onze podcast De Zwarte Dag van Hans. Ontdek het allemaal in de vernieuwde AD-app. AD. Altijd dichtbij. Ik lag op de tafel en het was eigenlijk een gigantische dreun. En bij de eerste miskraam voelde ik het echt dat het niet goed zat. En nu voelde ik mij zo goed en het was niet goed. Ja, dan voel je je... Uh, ja, ik voelde me eigenlijk een beetje bedonderd door mijn eigen lichaam. De slechte echo
1: komt voor Viola als een donderslag bij heldere hemel. Maar mag je wel verdriet hebben over een miskraam... als je al gezonde kinderen hebt? Viola worstelt met die vraag... Ze vertelt haar verhaal in Miskramonologen, een podcast van Ouders van Nu, het AD en alle aangesloten regionale dagbladen. In iedere aflevering hoor je een persoonlijk verhaal over miskramen. En nu dus Viola. Altijd had ze het idee, ik word moeder van drie kinderen. En het lijkt te lukken. Na twee gezonde kinderen is ze al snel zwanger van een derde. Maar
0: ergens in, de, in die zwangerschap ben ik zelf gaan twijfelen. Ik voelde dat er iets niet goed was. Eigenlijk, um, ja, ik kreeg, een, ik kreeg per post kreeg ik een kaart van mijn zus. Want um, dus ik maakte die envelop open en daar kwam een hele mooie kaart uit, zwart-wit, met babyvoetjes op handen. En ik keek naar die kaart en toen dacht ik, als het misgaat heb ik een aandenken. En toen dacht ik, jeetje, wat denk, wat, zeg, wat denk ik? Dus daar schrok ik heel erg van. En uh, ja, dat stop je dan weg. Maar ja, eigenlijk heb ik de rest van de zwangerschap iedere keer van die gedachten gehad. En uh, uiteindelijk met negen weken, uh, ja, ik was op het werk. En toen, uh, ja, naar het toilet had ik wat bloedverlies. Dus ja, natuurlijk helemaal geschrokken. Nou ja, toen ben ik naar huis gegaan en toen was het weekend, denk ik. Dus ik heb wel verloskundigen gebeld. En toen mocht ik na het weekend om een echo. Dus eigenlijk het hele weekend zit je een beetje tussen hoop en vrees. en uh, ja, Iedere keer kijken of het uh, bloedverlies stopt. Ja, het was niet heel heftig, maar het bleef wel doorgaan. Dus ik ben het weekend naar mijn ouders gegaan voor een beetje afleiding... Nou ja, toen was het de dag van de echo en dan ben ik op de fiets alleen heen gegaan. En op uh, het moment eigenlijk dat ik de straat uitfietste, toen voelde ik uh, ja, dat, uh, dat ik iets verloor of dat er iets gebeurde. Dus toen ben ik terug naar huis gegaan en uh, nou ja, inderdaad uh, was ik iets verloren. Dus ik heb dat uh, in, een, in een tasje gedaan en uh, ben ik uh, weer op weg gegaan. En in de verloskundige praktijk uh, ja, heb ik dat natuurlijk gegeven. En toen uh, heeft ze met een echo apparaat gekeken. Toen zei ze van, nou, ik zie dat je blaas nog behoorlijk vol zit. Um, dus ze zei, uh, ga even naar het toilet. Dus toen ging ik naar het toilet en eigenlijk uh, daar uh, ja, viel alles eruit. Ik heb niet gekeken. Je bent gewoon zo overdonderd. Dat je in een reflex gewoon doorspoelt en snel naar de tafel gaat. Want iemand wacht of een beetje zo. Ik was toen heel, nou ook wel echt wel verdrietig. Ik, wel, op dat moment heb ik ook wel echt, uh, ja echt wel gehuild. En uh, ja, er was gewoon niks meer te zien. Alles was schoon. Als ik zelf terugkijk in de tijd heb ik ook um, er veel makkelijker over gedacht, over een miskraam. Uh, dat je toch denkt, uh, het hoort bij de natuur, uh, het hoort bij het leven. Maar uh, als je het zelf ervaart uh, en de pijn die je dan voelt... Die, die, je kan het gewoon niet weten als je het niet hebt meegemaakt. Dat is natuurlijk met heel veel dingen in het leven. Dat je, dat je pas weet hoe iets is als je het doormaakt... Ja, ik was eigenlijk vrij snel wel weer in verwachting. Hij is uh, met 37 weken geboren met een keizersnede. Achteraf zie ik wel dat ik wel echt uh, mezelf heel hard liet werken overal voor. Vanaf het moment van samenwonen was mijn man de zeeman... en was hij 12 weken van huis en dan 6 weken thuis. En na de geboorte van ons tweede kind is hij naar een ander schip gegaan... en heeft hij een periode... Uh, zes weken varen, zes weken thuis gedaan. Dus ja, drie jonge kinderen. En dan uh, vaak alleen uh, daar ook nog bij willen werken. Ik liep er op een gegeven moment wel tegen aan dat ik dacht. Ik leef eigenlijk een beetje op de automatische piloot. Ja, ik denk dat je, dat je echt uh, iets uitschakelt onbewust. En ik heb ook wel van oorsprong wel iets van uh, hoe noem je dat? Een uh, beetje bewijsdrang. Uh, dat je denkt van nou, dit wilde ik, dus ik ga ook zorgen dat dit lukt. Dat is het. Bij ons derde kind was ik wel veel meer bewust dat ik toen dacht dat het de laatste zou zijn. Dus dat je alles bewuster doet. En uh, ik denk dat hij een half jaar oud was, dat ik alle spullen ook echt weggedaan heb dat Ik dacht van, uh, nou, drie, dit is het. En ergens ineens dacht ik toch van, nu is die fase voorbij. En ergens dus het gevoel dat ik dacht, maar ik wil het eigenlijk toch nog wel een keer meemaken. Want een zwangerschap is gewoon heel mooi en bijzonder. En, en als ik dan uh, naar mijn kinderen kijk, denk ik, oh, wat zit er dan nog, wat zou er nog meer zijn? En ja, die drang was dus groot genoeg om. Uh, om ja, nog voor een vierde kind uh, te willen gaan. Eigenlijk uh, heb ik ook weer gewoon heel vroeg getest. En uh, de test was positief, dus ik was super blij. Ik voelde me echt super goed. Ik had er alle vertrouwen in. En uh, nou ja, toen was de dag van de eerste echo. Dus uh, ben ik weer op de fiets naar de volkskundige praktijk gegaan. En uh, vol verwachting uh, op de tafel gaan liggen. Klaar voor de echo. En het beeld ging aan en de echo werd gemaakt. En uh, eigenlijk vrij snel zag je dat het uh, ja, beeld niet klopte. was eigenlijk een soort mist te zien in plaats van een uh, vruchtje of... Ja, kindje. En uh, ja, de verloskundige zei eigenlijk uh, vrijwel meteen van uh, dit is niet goed. Uh, ik moet er een uh, gynekoloog bij gaan roepen. Ik hoop dat hij nu tijd heeft, want ik denk dat je een MOLA-zwangerschap hebt. Ik hoorde dat ik een MOLA-zwangerschap had, maar mijn hoofd zat zo vol van de klap dat er geen kind kwam dat alle informatie die op dat moment uh, gegeven is of aangeboden is... is gewoon langs mij heen gegaan. Mijn systeem zat helemaal vol. Een MOLA-zwangerschap wat ik ervan onthouden heb... is in ieder geval dat er ook uh, verkeerde cellen aanwezig zijn... die ook uiteindelijk voor je eigen gezondheid uh, ja, ook wel gevaarlijk kunnen zijn. Uh, mijn omgeving was daar heel druk mee... Uh, die hebben het allemaal gegoogeld en die zeiden van, uh, oh jeetje. Maar ik was daar zelf eigenlijk uh, ja, niet echt mee bezig. Ik kon dat niet of het, het kon er niet meer bij. En gaandeweg uh, het hele proces, ja, komt dat wel stapsgewijs door. Maar ja, je krijgt zoveel binnen als dat je aan kan, denk ik. Nou ja, volgens mij een van de eerste dingen die ik gedaan heb... is mijn man een mailtje gestuurd. Omdat hij geen telefoonontvangst had toen. Uh, dus ja, ik heb een paar zinnen getypt van... Uh, het is niet goed, het is helemaal mis. En, uh, ja, nog iets met sorry, denk ik. Ik heb eigenlijk geprobeerd om alles uh, door te laten gaan. Om uh, gewoon goed voor mijn kinderen te zorgen. En dat het voor hun normaal bleef. Um, ja, maar ja, ik liep er eigenlijk wel tegenaan dat dat gewoon niet haalbaar was. Het was gewoon, uh, de klap was te groot. Ik heb eigenlijk, als ik erop terugkijk, uh, drie dagen niet zoveel anders kunnen doen dan naar het tikken van de klok luisteren. Gewoon zo van mijn padje af en uh, in een soort uh, roes uh, terug naar het ziekenhuis gegaan. Toen is mijn zus mee geweest. Het bezoek bij de gynaecoloog. Um, ja... Ja, hij vroeg denk ik wat ik wilde. En uh, misschien heeft hij uitgelegd wat de opties zijn. Ik weet het eigenlijk helemaal niet meer. Maar wat ik wel weet is dat ik uh, er echt zo snel mogelijk vanaf wilde. Dat ik dacht, er is iets doods in mijn lichaam. Het moet weg. Heel erg dat. Van, het moet eruit. Uh, ook de gedachte, uh, Heel goed voor mijn kinderen willen zorgen en het voor hun allemaal zo normaal mogelijk houden. Dat ik dacht, straks sta ik bijvoorbeeld bij de zwemles en komt het los. Dat is niet handig. Dus vanuit die gedachtegang... Uh, ja, heb ik ervoor gekozen om, uh, om een curitage te laten doen. En de gynaecoloog is daar eigenlijk gewoon heel goed in meegegaan. En dat is ook gebeurd... gevoel van leegte het is gewoon echt verschrikkelijk als je wakker wordt en dan ondanks dat je vier gezonde kinderen op de wereld hebt gezet ja en daar zit gelijk denk ik uh, de tweestrijd van mijzelf en misschien wel van anderen ook, dat weet ik niet maar dat je heel dankbaar kan zijn voor alles wat je hebt. En dat je tegelijk toch ook verdrietig kan zijn om wat er niet is. Zelfs als je zo geboft hebt. Dat. Maar bij de controle. Nou... Ik weet echt niet meer wanneer ik op controle moest na die uh, curitage. Maar toen zei de gynaecoloog dat ze toch wel een vruchtje gevonden hadden. En toen dacht ik, dan was er in ieder geval niet niks. Het leek net of ik in verwachting was van een hoop mist. Voor mijn gevoel. Dus ja, daar was ik heel blij om. Mijn eerste miskraam had ik onbewust echt heel duidelijk het gevoel dat er iets niet klopte. En dan ben je toch iets meer voorbereid. En het is niet dat het me niet raakte... maar misschien zat ik toch uh, nog beter in mijn krachten... Om, uh, om, om het vol te houden om door te gaan. En misschien dat dan de tweede miskraam uh, toch ook een opstapeling is. En aan de andere kant, door het hoge zwangerschapshormoon in mijn bloed... heb ik me zo goed gevoeld dat ik uiteindelijk gewoon ja, toch wel echt bedonderd ben. Uh, ja, het goede gevoel en de hele slechte uitslag toen. Ik voelde me echt bedonderd gewoon. Ja. Ik heb eigenlijk uh, na de zwangerschap een hele moeilijke periode gehad. Ik heb mijn periode niet kunnen werken. Uh, ik weet nog dat ik... Uh, bij de gynaecoloog was en ook gevraagd heb... is het, noor, is het normaal dat ik uh, moeite heb met naar mijn werk gaan? En eigenlijk het antwoord wat hij gaf was heel simpel. Dan werk je toch een tijdje niet. Maar dat kwam in mijn woordenboek niet voor. Ik vond eigenlijk zelf dat ik gewoon moest doen wat ik altijd deed. Ik, ik vond het eigenlijk... Uh... Ik heb heel veel moeite gehad met eigenlijk dat ik het zelf zo moeilijk vond. Ik heb mezelf heel erg in de weg gezeten. Aan de ene kant heb je drie gezonde kinderen en je hebt zoveel geluk. Ik, ik heb mijn eigen gevoel helemaal niet begrepen op dat moment.
1: Ook als Viola weer aan het werk gaat, blijft ze moe. Een collega vraagt haar of ze openstaat voor een reiki-sessie. Na even twijfelen besluit ze, baat het niet, dan schaadt het niet. Het is een bijzondere ervaring. Uh,
0: mooie muziek, een mooie sfeer. Als Viola de deur uit wil gaan, roept haar collega haar terug. En toen zei ze, wacht, je moet nog even meekomen. Dus wij gingen weer naar boven. En uh, zij schilderde. En toen liet ze mij een schilderij zien. En toen vroeg ze mij, wat zie je hierin? En ik keek naar dat schilderij en uh, ik zei, ja, ik zei, dat kan ik niet zeggen. Toen zei ze, nee, zeg maar. Toen zei ik, ik zie er een baarmoeder in. Toen ben ik naar huis gegaan. Ik ben thuisgekomen, ik heb tegen mijn man verteld. En toen ben ik gaan douchen en toen heb ik uh, tranen met tuiten staan huilen onder de douche. En ik dacht, ik moet dat schilderij hebben. Want na een miskraam heb je vaak geen tastbare herinneringen. En zij had dat schilderij precies in de periode van mijn zwangerschap... heeft zij dat geschilderd. Nou, en dat vond zij ook wel heel erg mooi. Dus uh, uiteindelijk heb ik het schilderij gewoon mogen ophalen. En dat hangt nu in ons huis.
1: Het drukke leven van Viola met werk en gezin draaien ondertussen door. Met alle mooie, maar ook de moeilijke dingen die erbij horen. En het vraagt veel van haar. Eigenlijk te veel. Via de huisarts komt Viola bij een psycholoog terecht. En ze vindt zelf een coach. En zo lukt het haar om meer rust en
0: ruimte in haar leven te creëren. En uh, ja, kwam daar eigenlijk ineens van wat wil ik zelf nou eigenlijk? Want je leeft voor je gezin, voor je man, voor je werk. Maar wat, wat wil ik zelf? Wat Viola zelf wil is werken
1: in de uitvaartbranche, iets betekenen voor overleden mensen en hun nabestaanden.
0: Ze start met de opleiding voor uitvaartbegeleider en dat levert onverwachte inzichten op. Toen ik begon met de opleiding ja, startten wij eigenlijk met een weekend met z'n allen in een hotel. En daar ging je praten over je grootste verdriet. Dus die avond... Uh, heb ik dat eigenlijk uh, voor het eerst aan ja, vreemde mensen verteld. En ik weet nog echt dat ik echt had hartkloppingen, oorsuizen. Ik moest echt alles doen om mijn hoofd uh, bij de tijd te houden. Uh, maar wat heel mooi was aan die avond... is eigenlijk dat je inzicht krijgt dat alle mensen eigen verdriet hebben. En of dat nou groot of klein is, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Want wat voor de één... Klein verdriet is, kan voor een ander heel groot zijn. Op een gegeven moment was er een opdracht: schrijf een voorwoord voor een uitvaart. Dus euh, nou ja, toen zat ik thuis aan tafel. Ik dacht, jeetje, wat moet ik nou doen joh? Want je mocht zelf iemand verzinnen. Hé? Maar om nou iemand te verzinnen om een voorwoord voor te schrijven, vond ik heel erg gek. En euh, toen koos ik ervoor om een voorwoord te schrijven... voor het afscheid van mijn eigen miskraam. En ik vond het altijd heel spannend om in, ja, tegen publiek te spreken, nog steeds. Maar toen nog veel erger. Uh, maar ik heb toen uh, ja, een stukje op internet gevonden... hoe moet je afscheid nemen van iets dat er nog niet was? Van een droom die toch niet uitkwam ook al was die er maar pas. En zo gaat het nog verder. En uh, nou ja, ik heb dat uitgesproken. Ik kon iedereen aankijken. Dit was echt zo van mij. Dit klopte. Ja, en, en toen kwam het besef... Uh, dat ik terugkeek naar alle andere opdrachten. Dat ik dacht, het heeft al die tijd een rol gespeeld... Ik heb een gesprek gehad uh, met mijn moeder. Over hoe er vroeger omgegaan werd met rouwende familie. Daar uh, ja, heb ik haar vragen over gesteld. En, uh, mijn moeder is haar broertje verloren op 18-jarige leeftijd. Uit dat gesprek kwam eigenlijk naar voren dat, uh, ja, dat het vroeger heel erg weggestopt werd, er werd niet meer over gesproken. Um, dat vond ik eigenlijk heel gek op dat moment. Na dat gesprek ging ik eigenlijk nadenken. En toen heb ik daar met mijn man over gesproken. Ik zeg: Hoe doen wij dat eigenlijk? Ik zeg: Want als je bedenkt dat het schilderij in de slaapkamer hangt. Ik zeg, en de kaart van mijn zus zit in een lijstje. Ik zeg: Die staat in mijn kast. Ik zeg: Hoe open ben je dan daarover? Dus toen kwamen we eigenlijk samen tot de conclusie dat wij daar helemaal niet zo open over zijn. En uh, ja, toen vond ik het eigenlijk wel mooi om een uh, foto te maken van de schilderij en van de kaart. En die dan bij onze eettafel uh, aan de muur te hangen. Dat het toch zichtbaar is. En nu komen ook best wel veel mensen die dan ineens vragen van, hé, hey, wat is dat? En dan heb je het erover. En dat is eigenlijk wel mooi.
1: Je luisterde naar Miss Monologen, een podcast van Ouders van Nu, het HD en de aangesloten regionale dagbladen. Dit was het verhaal van Viola. Ik dank haar en ook speciale dank voor Mirjam van Krij van Begeleiding Nederland. Ik hoop dat jij er iets aan hebt. Wil je ons helpen? Geef ons dan sterren, schrijf een review of, dat hebben we het liefst, tip hem aan een vriend of een vriendin. Mijn naam is René van Heteren. Eindredactie voor deze podcast is gedaan door Kevin Goes. De andere afleveringen vind je op oudersvanunl ad.nl slash podcast, de sites van de aangesloten regionale dagbladen en alle andere plekken waar je podcast vindt.